0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto recibirlos una vez más en uno de los programas de Martes Constitucional o Martes Constitucionales que estamos generando aquí en IntelliJudge. Como lo he contado en otras ocasiones, pero no está de más repetirlo, la idea de estos programas es tratar algunos temas de derecho constitucional que se están dando en México o en el mundo. Eh, y tratar de exponerlos de una manera sencilla, de una manera asequible a, a todos nosotros. Hemos tratado una diversidad de temas. Eh, el otro día veía mis notas acerca de qué temas hemos tratado y de verdad me parece que estamos haciendo énfasis en algunos de los problemas más importantes del derecho constitucional de nuestro tiempo. El día de hoy vamos a tratar un asunto, eh, a ver si coinciden en esto, Andrea y Rodrigo, que en un momento presentaré. De esos temas que uno supondría, como tantas otras cosas, que estaban ya establecidos, que estaban ya bien definidos, que tendrían, déjenme decirlo así, en frase un poco cursi, como un estatus de permanencia en, la, en el proceso civilizatorio que estamos viviendo, ¿no? Son de estas cosas que uno supondría que eran ya como una especie de conquista, algo a lo que ya habíamos llegado y que muy difícilmente iban a caer. Estas acciones afirmativas me parece a mí eh, que eran de estos, de estos elementos donde minorías de diversa naturaleza, por diversas condiciones históricas, tenían posibilidades de acceder a distintas condiciones sociales que permitieran pues, una transformación, una movilidad social, una movilidad política, una movilidad económica, eh, insisto, yo consideraba que era uno de estos temas claros. Sin embargo, eh, actualmente este tema está a discusión en la Corte, en la Suprema Corte de los Estados Unidos, tiene diversos eh, eh, planteamientos la mayoría de ellos adversos a las, a las acciones colectivas, y por la enorme influencia que tiene la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre muchos otros tribunales constitucionales del mundo, entre ellos México, es un tema, desde luego, de polémica y de debate. He invitado esta noche a dos personas que conocen bien el tema, ambos radican en los Estados Unidos, aun cuando estudiaron en México, eh, forman parte de dos muy importantes universidades también de ese país y conocen tanto los procesos que se dan para ingresar a estas universidades como en otros centros eh, de trabajo, otros centros de desarrollo en los Estados Unidos. En primer lugar, me da muchísimo gusto eh, tener la oportunidad de recibir a Andrea Rodríguez Escobedo. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económica, del CIDE. Después hizo una maestría eh, en la Universidad de Columbia y actualmente dirige tres programas de maestría en, en la Universidad de Georgetown en, en los Estados Unidos, ahí en Washington, D.C. Y también me da mucho gusto recibir a Rodrigo Montes de Oca. Él es egresado de la eh, licenciatura en Derecho del eh, ITAM que trabajó muchos años y muy bien en la Suprema Corte de Justicia, hizo también estudios de posgrado y actualmente es profesor investigador en el Centro de México y Estados Unidos del Baker Institute en la Universidad de Rice en la ciudad de Houston, Texas. Entonces vamos a empezar a plantear estas cuestiones, como en otras ocasiones, les pido si tienen algún comentario, alguna cuestión interesante que hacernos llegar, vayan haciéndolo, yo las voy a ir recogiendo y las iré insertando en la conversación para siempre, como siempre, terminar a las ocho de la noche. En Me gustaría empezar eh, contigo, Andrea, estás trabajando estos temas, los conoces bien, tanto académica como profesionalmente, y preguntarte así muy rápidamente para que todos tengamos una condición semejante, una información semejante, ¿Qué son las acciones colectivas, cómo nacieron, en qué ámbito se dan? Que nos cuentes un poco de esto, insisto, para que todos tengamos un un piso parejo, como se dice, de información, y sobre esto podamos reflexionar. Y de verdad, te agradezco muchísimo que estés eh, con nosotros. Adelante, Andrea, por favor. Hola, doctor,
1: muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí eh, con con Rodrigo y con todos ustedes. Eh, y bueno, sí, a ver, comencemos. ¿Qué son las acciones afirmativas? Las acciones afirmativas son una serie de procedimientos que fueron creados para tratar de remediar una discriminación del pasado y prevenir una discriminación en el futuro. En este caso, en específico, estamos viendo si es posible que las escuelas en su proceso de admisión tengan en cuenta raza la raza de los de los alumnos o de los candidatos, en el momento de aplicar a estas universidades. Entonces, el elemento de raza es un factor importante porque, como todos ustedes bien saben, es una de las categorías sospechosas, y en, específicamente aquí en Estados Unidos, este, muchos, muchas personas por motivo de raza fueron discriminados, fueron esclavos por muchos años, y entonces este tipo de acciones fueron creadas justamente para tratar de compensar todas esas acciones que los afectaron en el pasado y ver cómo podemos prevenir y hacer que todos tengan un este, piso parejo con todas aquellas personas que tengan, en este caso, vengan de una raza distinta.
0: Ahora, eh, eh, déjame hacerte una segunda pregunta, Andrea. ¿Es solo un tema ed de educación por un lado y raza por el otro? ¿Esto a todo lo que se refiere las acciones afirmativas o ¿Hay también aspectos diferentes a raza con relación a aspectos diferentes a la educación? ¿O, o es básicamente ahí donde estamos concentrando la discusión para lo que después habremos de, de contar, Andrea, por favor?
1: Poder, digo, podríamos, en temas de acciones afirmativas, no necesariamente es exclusivamente por raza, pero esto es lo que, digamos, lo que como, originó, como se originó sobre todo aquí en, en Estados Unidos, con uno de sus principales casos, que fue el que inició, que se llama Brown versus Board of Education, en el cual, eh, para dar un poco de contexto, anteriormente en Estados Unidos se permitía y estaba la escuela la norma de separados periguales, en el cual se suponía que dependiendo de qué distrito escolar eres, eh, según si eres una persona blanca o negra, tienes acceso a diferente educación. En el, anteriormente el gobierno justificaba y decía los blancos van a estas escuelas y los negros van a estas otras escuelas porque son específicamente, son lo mismo, simplemente los diferenciamos por motivo de raza. Sin embargo, este asunto llegó a la Suprema Corte y dijo que era algo inconstitucional y entonces digamos este es el tema que desde un principio ha estado relacionado con el tema de educación aquí en los Estados Unidos.
0: Perfecto. Oye, Rodrigo, tú que estás ahora ahí en el, en, el, en el Becker Institute, como decía, de la Universidad de Rice, y que conoces los distintos procesos, eh, cuéntanos un poquito a todos aquí, oye, ¿cómo entra uno a una universidad de los Estados Unidos? Yo oigo, y cuando estuve de director del Departamento de Derecho del ITAM, oía mucho esto que en una traducción muy rara llaman aplicaciones, ¿no? En fin, ahí hay un, hasta un problema de traducción, pero Cuéntanos un poco cuál es la mecánica de ingreso a las universidades estadounidenses y después cómo en esa mecánica de acceso juega esta condición de raza a la que se, se refería Andrea. Por favor, Rodrigo.
2: Sí, muchísimas gracias, doctor, por la invitación y un gusto también estar aquí con, con Andrea. Pues muy básicamente este, se presenta lo que es un... Este, están los requisitos, obviamente, que, que se ponen generalmente en la página de Internet. Lo primero que uno debe empezar a elaborar es lo que se conoce aquí como un personal, un personal statement, ¿no? que es la carta de aplicación, donde uno narra un poco su experiencia, tanto personal como académica, y lo que intenta uno ahí vender hacia la universidad es porque... Es un buen perfil, ¿no? Porque uno cumple con todos los perfiles para ser un estudiante de su universidad, ¿no? Es un poco como se debe de, de, de apuntar o tener como objetivo en un personal statement. Segundo, hay otras universidades que piden exámenes, este, exámenes que están completamente ya establecidos, certificados, ¿no? Como puede ser el SAT, que es el, el más común, el SAT u otro que también está que es ACT, que son exámenes est estandarizados, ¿no? Que tienen cierto puntaje, miden ciertas aptitudes por el aplicante y eso, eso, de, de la puntuación que se, que se logra en esos exámenes, pues les da uno mayor o menor este, posibilidades para entrar. También es importante las calificaciones ¿no? que se tuvieron sobre todo en high school, ¿no? cuál es el GPA, que es el promedio que se logró a lo, a lo largo de toda la lo, lo que vendría siendo la preparatoria aquí en Estados Unidos o, 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 o si es un, un estudiante extranjero que quiera aplicar. Y se valoran otras cuestiones que tienen que ver con aptitudes deportivas, ¿no? si, si, si practica algún deporte, eh, si es este, la primera generación de una persona que va a entrar ¿no? a, a cursar este, estudios de licenciatura, cuestiones también que tienen que ver con, con, con el ámbito económico, si ha, si ha este, hecho trabajo social a favor de la, de la, a favor de la comunidad, pero todos estos elementos se valoran ¿no? por un comité de admisiones. Ahorita podemos profundizar un poco más mediante un un, un enfoque que se conoce aquí como el enfoque holístico, ¿no? que lo que busca todo este enfoque es ver un análisis de la persona, pero integralmente. no. Y entre uno de esos factores, aquí es donde interviene ¿no? el elemento de la raza de, de, del participante y es lo que deriva los casos que seguramente continuaremos más adelante. Pero lo que quiero nada más para concluir es que no son no, no hay un factor determinante que le garantice uno entrar a la propia universidad, sino que es el conjunto de factores valorado por un comité, no en este caso un comité de admisiones que generalmente se guarda con mucho recelo quienes lo integran y, este, y, y, y cuáles son las valoraciones que le dan a cada uno de estos factores, quienes deciden si este estudiante entra o no entra a la propia universidad.
0: Y, y así en la mecánica general mismo Rodrigo, ¿cómo, cómo, valor, cómo opera esta acción afirmativa. Pensemos en cualquier universidad, voy a poner el nombre de una que ha tenido eh, temas con, con, con estas acciones afirmativas, la Universidad de Michigan. Supongamos, pues, a, yo, a, a yo a, soy Saurita. una, ¿sí?
2: Hasta ahorita, que es eh, el, el, el precedente, que es el que regula y que establece, que es el de groter que es el que usted menciona, que es el de, el de la Universidad de Michigan, que era una estudiante este, blanca, no que, que, que no es admitida a la escuela de derecho de la propia universidad. Una cuestión importante es que hay diferentes reglas entre una universidad pública y una universidad privada. no En los casos que vamos a analizar hoy, la Universidad de Michigan es pública, y la Universidad de Carolina del Norte también es pública. Por su parte, Harvard es privada y tienen diferentes estándar, sobre todo marco normativo aplicable para cada uno que, que podemos este, expandir más adelante. Pero lo que ella viene diciendo es que eh, ella cuenta con o, o los hechos de este caso, es que ella cuenta con un GPA alto, su examen del LSAT fue alto, y no entra a la propia universidad y ella tiene conocimiento que otras personas no de, de este grupo de las minorías que generalmente están integrados por afroamericanos, por hispanos o por nativos este, americanos, tienen como un plus, así lo dice la propia, tienen como un plus al momento de si están empatados y la universidad quiere garantizar esta diversidad, ¿no? este concepto indeterminado que es diversidad dentro del cuerpo de estudiantes, se puede aplicar y se puede dar, dar este plus. Esa es la acción administrativa, ese plus que te da esta raza o pertenecer a estas minorías en un momento que podría ser pues, de empate más o menos entre, entre otras cualidades.
0: Ahora, Andrea, eh, desde que se generó la, de, la, la decisión, la comis de los 50, esta decisión que tú relatas muy bien, la, la del caso de Brown, eh, ¿qué, ¿Cómo operó esto? Fue incremental, tuvo momentos de, de déficit, hubo cuestionamientos, o digamos, cómo cómo se fue consolidando hasta llegar, digamos, al punto. Déjame hacerte hacia al punto más alto, al punto que tú dijeras era el momento estrella de las de las acciones afirmativas en los tres. ¿Cómo fue operando? ¿Cómo se fue generando esto? Si nos pudieras describir un poquito este tema, creo que sería muy interesante para todos. Ya nos marcaste el origen. Rodrigo nos marcó la mecánica. pero sí, Bueno, ¿y qué estaba pasando, digamos, en el mejor momento con las acciones afirmativas en los Estados Unidos, André?
1: Bueno, fue, fue una etapa de, de transición porque evidentemente vino la, el fallo de la Suprema Corte en el que dijo que ya no podía haber esta segregación racial en, en las escuelas pero evidentemente él tuvo, tuvo que pasar mucho tiempo para que la misma sociedad lo fuera este, apoyando, ¿no? Hay muchas declaraciones inclusive de, de estudiantes eh, eh, negros que eran aceptados en estas escuelas de blancos y que en realidad sufrían mucho. Hay muchas imágenes que son muy impactantes de que está bien, la Suprema Corte dijo que era así, pero la sociedad todavía no aceptaba este, este cambio, ¿no? Entonces, todo esto fue evolucionando hasta que, eh, evidentemente, de entrada cambiaron las reglas y dijeron, que okay, ya esta escuela no puede eh, únicamente permitir a gente de cierto color, ya se pueden aceptar a todos. Y han ido, a lo largo del tiempo han ido habiendo, han seguido habiendo este, diversos este, asuntos y diversos casos que han ido llegando a, a la Suprema Corte en lo que justamente se sigue analizando y lo que muchas veces han puesto en cuestión de si la raza si, sigue se puede seguir tomando en cuenta o no en el proceso de admisión. E inclusive ha habido ministros de la Suprema Corte de que dicen todavía es necesario, pero algo que inclusive están retomando mucho los ministros actuales, es decir, hasta cuándo se puede seguir tomando la raza como un factor y cuando ya las escuelas ya no pueden tomar este factor en cuenta y, ese es, es, y entonces eso es justamente lo que ahorita los ministros actuales, que son en su mayoría conservadores, se están, se están valiendo y están retomando mucho y decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a poder tomar en cuenta este, o justificar que las escuelas tomen la raza en consideración y cuándo debemos de dejar de, de, de tomarlo en cuenta? Entonces, justamente aquí es lo interesante del asunto. Perdón.
0: No, no, y ahorita antes de regresar a eso, a ver, Rodrigo, ¿y ¿qué otros elementos en las universidades están tomando en cuenta además de raza? solo es raza? Tú decías básicamente son tres grupos, eh, el grupo de los negros, el grupo de los eh, latinos hispanos o el grupo de, los, eh, de las personas de origen eh, natural allí en los Estados Unidos, no todas las poblaciones eh, indígenas de los Estados Unidos. ¿Hay algún otro grupo por razón de raza o hay algún otro criterio que tú estés viendo que las universidades lo admiten por una condición de preferencias por una condición religiosa o básicamente como, como lo ha estado describiendo Andrea, nos debemos concentrar en el tema de las razas yo creo que es una cuestión central, o debe haber más mujeres que hombres, o, más, o iguales o las mujeres tienen garantizar su porcentaje eh, insisto, ahí hay elementos o básicamente estamos hablando de raza con independencia si no con independencia con un claro predominio de esta condición racial, Rodrigo. A, a, a mí, este,
2: pero, a, a, en específico con la pregunta que, que usted plantea, doctor, es obviamente el término raza de una forma este, general y más específico también el tema, el, 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 eh, la clasificación de grupo étnico al que puede pertenecer Pero bueno esto entraría en la misma categoría de, de raza no okay. tal vez el grupo étnico puede ser hispano o latino o caucásico y eso y eso también juega no y tiene ciertas determinantes pero las categorías generales son son este de raza y y, y ahorita o sea no no, no no encuentro otra otra categoría que tenga que ver este tal vez con el sexo no de de, de, de la persona y eso yo, yo creo que está mucho más enfocado en raza y yo creo que Andrea lo, lo, lo plantea en esta descripción que nos ha viniendo a, haciendo de forma progresiva cómo ha eh, evolucionado. Parece ser que son diferencias históricas que se vuelven diferencias al final estructurales ¿no? dentro de la sociedad y que este tipo de acciones este, afirmativas lo que tratan es liberar, este, nivelar ¿no? un poco el terreno ¿no? y, el, y, el, y el aspecto de temporalidad que, que tiene mucho que ver en, en, las, en las acciones afirmativas y que ahorita está, es que pues esto no es para siempre, ¿no? Se, se, se intenta que en el momento en que el terreno está bien este, nivelado, no o sé, sea, en, la, en, la, en la sentencia que vamos a discutir, marca la propia este, eh, ministra ponente que dice que son 25 años, ¿no? Que de la temporalidad que va a tener esto. Y Esto es un poco ahorita el argumento que está usando la. La, este, la mayoría, pero la realidad es que el, pijo, eh, que el piso no está parejo, ¿no? El piso sigue sin estar parejo y es muy difícil introducir este, este elemento de la temporalidad, ¿no? No sabemos. O sea, hasta que uno, yo creo que viene y vive en este país, se da cuenta de lo enraizado que está el tema de la raza, de la discriminación, del racismo, ¿no? Y cómo interviene eso en los diferentes ámbitos, ¿no? De la vida diaria.
0: Entonces, pasamos, vamos a decirlo así, a un segundo bloque. Tuvimos las acciones colectivas, eh, afirmativas, las acciones afirmativas avanzaron, tuvieron un momento importante, las universidades estuvieron haciendo públicas y privadas con diversos criterios, estuvieron haciendo acomodos en sus procesos de admisión para estos efectos. Vamos a quedarnos en este punto. Y la idea originaria es, vamos a apoyar a los miembros de ciertos grupos bajo condiciones étnicas, raciales, para que alcancen un nivel de desarrollo, esto va a ser lo afirmativo, y una vez que estemos, digamos, todos iguales, pues volveremos así en un mundo ideal a criterios generales para, en la meritocracia que estas universidades establecen o con las que operan, pues ya todos entren igual a, a partir de sus condiciones. Me parece que esto es, digamos, el bloque inicial. Ahora, ya, ya empezaron los dos a hacer una descripción bien interesante de esto, pero ¿dónde están los cuestionamientos? Ya yo sé que ya han, han señalado. Un cuestionamiento es temporal, pues si esto tiene ya muchos años, si las personas de distintas razas han podido ingresar a las universidades, han tenido una condición preferencial, bueno, pues entonces llegará un día en que esto no tenga que hacerse. ¿Este es, digamos, el eje central de la discusión que se está dando hoy en la Suprema Corte de Estados Unidos, Andrea? ¿O hay otros elementos adicionales al de la temporalidad? ¿O cómo ves tú, digamos, así, las impugnaciones? Y a lo mejor valdría mucho la pena que nos dijeras quién está impugnando y qué cosas en la, en, en la Corte. No, para darle un poco de materialidad, porque si no va a parecer que estamos hablando de cosas muy abstractas. Pero seguramente son sujetos que fueron eh, no aceptados, que fueron eh, 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 relegados de los procesos de admisión y, como en algunos casos en la UNICEF California hace algunos años, etcétera, lo que dice Rodrigo: oiga, yo perdí, pero si hubiera sido piso parejo, todas las razas, todas las pertenencias, pues yo estaría dentro de la universidad y no estaría en este. Pero si nos describieras un poco cuál es el, el, la situación actual, quién, por qué y qué es lo que está impugnando en la Suprema Corte, Andrea, por favor.
1: Sí, claro que sí. Bueno, el, la Suprema Corte está analizando dos casos. ¿okay? Son dos casos en los cuales las personas, los demandantes, es una asociación de estudiantes asiáticos americanos, que se llama el, estu, el Grupo de Asociación de Estudiantes por una Admisión Justa, sería más o menos la traducción, entonces, son dos casos. Uno es contra la Universidad de Harvard, que como mencionaba Rodrigo, es una institución privada. Y esta misma asociación está impugnando igual en contra de la Universidad de Carolina del Norte, que es una institución eh, pública. Ahora, por lo mismo, como son instituciones públicas y privadas, los rigen diferentes eh, leyes. Entonces, en cuanto al asunto en contra de la Universidad de Carolina del Norte... Esta asociación está, diciendo, está impugnando el proceso de admisión, está atribuyendo que la universidad está violando la cláusula eh, decimocuarta decimo eh, de la Constitución y en el caso de Harvard está diciendo que está violando este, el, el Código de Derechos Civiles, no me acuerdo exactamente la traducción ahorita en español. Ahora, ¿Por qué son diferentes leyes? Una es porque el, la forma en la que están diciendo que está violando esta ley Harvard es porque Harvard recibe fondos públicos. Entonces, al recibir fondos públicos, Harvard no puede discriminar a ninguna persona por motivo de raza, eh, origen y todo. Entonces, por eso, al final, a los dos, lo que la Corte está analizando es el proceso de admisión de, tanto para esta escuela pública o privada puede o no tomar en cuenta raza como uno de los factores entonces eh, el precedente de, de la Suprema Corte decía sí raza la raza se puede tomar en cuenta en el proceso de admisión para las universidades siempre y cuando sea un factor adicional que permita analizar a la persona completa siempre y cuando siga un proceso holístico donde se analiza la, a la persona y no simplemente por motivo de su raza una persona sea admitida o no a una escuela. Entonces, que no sea simplemente por esta categoría. Eh, no sé si que le quieras añadir algo, Rodrigo.
0: Sí, eso, ya, eso mira, qué bueno. Rodrigo trabajó mucho en la Corte. Déjame ponerlo en lenguaje nacional, Rodrigo. ¿Cuáles son los agravios de los quejosos? ¿Cuáles son las autoridades responsables? ¿Cuáles son los actos reclamados?
2: Este, a ver, la, la, la parte actual es la asociación, ¿no? Que este, te que realmente Andrea, muy bien, que, sí. Andrea, una asociación conservadora que viene en representación, la parte demandada, pues son las, este, las, las, las universidades, en específico, pues los comités de admisiones que, que integran estas, este, estas, eh, eh, estas universidades la normativa aplicable la dice perfectamente este bien andrea a uno le les aplica eh, la enmienda 14 de la constitución no a las públicas y el civil rights act que no, no tampoco le encuentro una 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 descripción pero es este este ordenamiento jurídico que garantiza este la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y que no permite ciertas discriminaciones no en el caso de harvard es muy importante porque la diferencia es, es, eh, no, no es una diferencia sutil, sino es una diferencia tajante. Eh, a Harvard solo le aplica esta normativa, tanto federal, eh, esta normativa federal, porque Harvard recibe fondos a los cuales aplica no a través este, de grants, de becas, y esos fondos federales que generalmente son para la investigación o para el apoyo en la enseñanza en alguna. Entonces, si alguna universidad recibe esos fondos federal, federales, les aplica la normativa federal, y esta normativa y esta normativa federal este tiene estas estas limitantes los que vienen diciendo es a, a ver a mí me están discriminando no y, y es eh, la, la enmienda 14 que es la equal protect es la equal protection clause que tiene que ver que es una protección igualitaria para todas las personas. Sin, disti sin distinción alguna, no, que tenga que ver con la raza. Y vienen en, es, en uno de los casos es una es aplicante blanca y en el otro un aplicante este, asiático americano, no, que dice se me discriminó porque yo cuento con los mismos este, estándares que como usted lo dijo meri meritocráticos, no, tengo un GPA, tengo buenas calificaciones en los exámenes de estandarización, tengo este cierta cierta este, experiencia, tanto académica como laboral, trabajo en la comunidad, ante otras personas que tienen ciertas este, preferencias como favore favores a la minoría, que ellas sí entraron, y yo no, en igualdad de circunstancias. Es ese el más que les da este factor de la propia raza. Eso es lo que están analizando. La ley, el precedente que rige lo que dice es, tú sí puedes tomar en cuenta el factor raza siempre y cuando... ¿no? Siempre y cuando, y debe estar perfectamente bien justificada porque es el escrutinio más alto, el más estricto que te exige la legislación en Estados Unidos, siempre y cuando esté enfocado a que, a que lo que tú quieres garantizar es un cuerpo estudiantil diverso, ¿no? que, 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 el, que todo el alumnado refleje la diversidad que tiene el propio país, ¿no? la diversidad que tiene el número de personas afroamericanas, de número de personas latino, ese. Ese concepto jurídico ¿no? indeterminado que puede ser la diversidad es un factor que, que dice, enriquece la vida de los estudiantes, los, este, los fortalece para enfrentar los programas al futuro, les da una cuestión de liderazgo, los ayuda a, a, a darles aptitudes ante este mundo globalizado. Pero esta justificación debe de existir, ¿no? de que lo que yo estoy garantizando es diversidad en mi cuerpo estudiantil. Y esa era la, 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 la ley en la... la la ley aplicable actualmente lo que lo, lo lo que refiere Andrea con estos casos es que en las audiencias que se tuvieron ojo todavía la la resolución no está dictada no se dicta hasta el próximo año pero ya está discutida entonces hay muchos aspectos que hay en la propia discusión que podemos profundizar ahorita que nos dicen que ese precedente va se va a acabar no que se van a eliminar las 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 acciones afirmativas y mucho tiene que ver con la integración de la propia corte no tenemos ahora una super mayoría conservadora, ¿no? integrada este, por los ministros, por tres ministros que, que nombró el presidente este, Trump, y tenemos una mayoría liberal que son una, perdón, una minoría liberal que le integran tres, tres juezas, no, este, la, nueva, la, la nueva, ministra que nombró este, el presidente Biden, este Biden, que es Tanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, no, entonces. Y parece ver que tienen una agenda completamente bien definida sobre los temas por los cuales quieren ir pasando. ¿no?
0: Exactamente, sí. Y, y a ver, entonces, eh, eh, a ver, Andrea, y en este sentido eh, vamos avanzando, la verdad, bien, bien interesante. Y, y ha ido como confluyendo las dos intervenciones. Muy, muy padre. Eh, a ver, ¿cuáles crees que sean los argumentos de, 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 la, de, de la Corte Tú vives en Washington, varios periódicos eh, han estado dando, eh, dando, dando difusión, el New York Times, en fin, varios que tú seguramente pues, ves ahí todos los días, eh, eh, en, tu, en tu ciudad, en el Washington Post, etc. Pero ¿por dónde crees que vayan los argumentos? Esta idea de la temporalidad de, bueno, lo que hicimos ya es suficiente, ya la gente está en igualdad y vamos a una etapa de plena igualdad, entiendan, estoy haciendo sarcástico en esto o cuál es por dónde ves venir tú estos estos elementos eh, Andrea
1: muy bien bueno retomando un poco lo que comenta Rodrigo como aquí estamos los ministros como están analizando el tema de raza y que necesita los ministros parten del test de constitucionalidad de escrutinio estricto para determinar si la medida de los está, que están tomando las universidades es constitucional o no Digamos que el test se divide en tres etapas que menciono para, para, que son importantes para contestar a tu pregunta. Entonces, la sí. primera medida que, está que ya salió a reducir en, las, en los argumentos orales, porque algo muy interesante en la Suprema Corte es que aquí de los Estados Unidos es que, es que cualquiera puede ir a, a la Suprema Corte, escuchar los argumentos, y entonces eso por eso nos permite tener idea de hacia dónde están pensando los ministros y no solo a partir de decisiones previas, no. Entonces re regresando al a la parte del test de escrutinio estricto en el cual los ministros se están basando para ver si la medida es constitucional o no, el primer punto es los ministros analizan si la medida está estrechamente vinculado con un fin imperioso que propone el Estado. En este caso el, lo que creo que es el fin imperioso es la diversidad. Si se justifica o no estas medidas para lograr diversidad y entonces esto ha sido algo que ha, sido, ha salido a relucir muchísimo en, en el debate de los ministros y por eso los ministros más conservadores ahorita están diciendo qué es diversidad, quién determina lo que es una diversidad, hasta cuándo necesitamos estar analizando esto, entonces lo que estoy viendo es que los ministros desde el punto inicial están cuestionando lo que con anterioridad los ministros liberales estaban dando por hecho y por sentado que es, que es sumamente importante que las escuelas sean diversas y que las escuelas representen precisamente al menos la diversidad que la población norteamericana tiene, que es lo que los, las escuelas dicen. Pero ahorita lo que estoy viendo este punto de los ministros es que dicen, parten en tratar de echar para atrás eso y decir, bueno, ¿qué es diversidad? ¿Hasta qué punto? Entonces, eso es lo que va a estar muy interesante en ver la decisión que creemos que va, va a cambiar y el otro punto muy importante que es parte del test de escrutinio estricto es que esta medida, la medida que tomen las escuelas en su proceso de admisión en el cual toma en cuenta raza, sea la medida menos restrictiva para conseguir el objetivo que se propone. Entonces, en este caso, lo que propone los ministros conservadores y también evidentemente eh, los alumnos que no fueron admitidos a estas dos escuelas es... Ok, si tú quieres un grupo estudiantil diverso, ¿por qué no tomas otras medidas? ¿Por qué no mejor buscas becas que apoyen a estudiantes de, de, estas, de diferentes razas, con diferentes estatus socioeconómico? Por, quita el factor raza al momento de tú analizar el, el, el proceso de admisión y aún así vas a poder conseguir el mismo objetivo de tener un grupo estudiantil diverso. Entonces, creo que estos son dos temas muy importantes que vimos que hubo mucho en los debates de, de los ministros, bueno, en lo, no en los debates, en, el, en los argumentos orales de la, de la Suprema Corte. Exacto.
0: Yo, yo, okay. me, me, sí, eso. Me, adelante, me permite, adelante me Rodrigo, Arlante, Qué bueno. Que añadir
2: bueno. algo. Otra, otra de la parte que, este, que menciona, eh, sobre todo los ministros Clarence Thomas y Samuel Alito, que son como... Este, la cabeza de la parte conservadora, los que tienen mayor experiencia ya dentro de la corte y que tienen mayor número de decisiones donde han dicho eso y, y que tiene que ver con la parte de, de, este, de definir lo que es diversidad, es, ok, y si ya tenemos esa diversidad, ¿en qué ayuda para el buen desarrollo académico del estudiante? O sea, quieren ver algo tangible, ¿no? O sea, un ingeniero, no sé, afroamericano, porque es un mejor ingeniero que, que, que puede ser una persona blanca, ¿no? O este, o por qué un, este, o sea, ese factor en qué ayuda y, y, y parece ser que están buscando pues cuestiones tangibles, ¿no? O, co cosas, o sea, o dónde está el estudio que demuestre que esta diversidad nos está dando mejores arquitectos, que nos está dando mejores químicos. Entonces, esa es la parte que lo han expresado desde los primeros este precedentes que ellos han estado este, en contra, ¿no? Que quieren ver cuestiones tangibles. Y es, y es un poco, y es un poco lo que está a discusión, es que eh, es, es reducir un poco esa incertidumbre y esa, como, digamos, manga, mangancha que tienen estos comités administrativos, ¿no? Pareciera que al no estar, no sé, que. El factor raza valga cinco puntos, el, el factor que tiene que ver con los exámenes este, estandarizados valga diez puntos y eso. Esa información, pues la verdad es que no se conoce, ¿no? No se conoce, no se publica, no se hace este, de conocimiento del público en general. Son reglas y protocolos muy estrictos que se, se guardan con mucho recelo dentro de las propias este, universidades. Y lo segundo que me gustaría este, añadir es que no es... No, no este tipo de acciones este tipo de acciones afirmativas ya han salido mucho eh, ahorita en los periódicos eh, en el Washington Post, en el New York Times, sobre todo un estudio que este que que publicó hace algunos meses una una institución que hace muchas encuestas que se llama Pew Institute, ¿no? Que hace mucho research que es como un un fact tank. Este, le, le preguntan a la sociedad en general si, si, qué, qué valor debe tener la raza y dice, si, pues no, es lo mínimo. ¿no? La raza y el sexo es lo mínimo que se debe tomar en cuenta. Por arriba de esto deben estar las calificaciones, deben estar los resultados, debe estar este trabajo que se hace en la comunidad, los aspectos personales del aplicante, si es primera generación, segunda generación. Entonces, no es una... No es una este, eh, no, no es una resolución o una política que cuente con mucho apoyo social, ¿eh? es una cuestión muy dividida, un 50-60% en la sociedad estadounidense, que como lo, lo, lo comentó André, lo comentó usted, eh, para ellos es más importante esta cuestión que tiene que ver con la propia con la propia meritocracia, y muchos de estos este argumentos se usan no por parte de la, de, de, del grupo conservador dentro de estas audiencias orales.
0: A ver, yo, yo aquí lo que estoy viendo, que como tema de litis, ahora les voy a preguntar en este sentido, pero la cuestión es, más allá si, como decían ustedes, la, la solución menos restrictiva, la más amigable para todos, pudiera ser el otorgamiento de becas, eso me parece muy bien, pero creo que ahí hay un problema previo. A mí me pueden dar beca, pero no estar en la universidad, entonces, ¿para qué quiero la beca? Si el problema es la admisión, ¿no?, si usted tiene una admisión una beca oiga gracias y qué hago con la beca lo que quiera pero en mi universidad no entra usted digamos eso ese sería el contra el contra, el contraargumento y en el otro sentido es decir son mejores los ingenieros o los arquitectos afromexicanos o, o afromexicanos mexicanos o afroestadounidenses o lo que sea pues no esa no es la pregunta no es decir creo que la pregunta como que, que si sí hay una enorme inteligencia, en los planteamientos, sobre todo de Alito, que es un hombre inteligente en ese sentido, desde luego con una ideología que yo no comparto, pero no puedo dejar de reconocer estas, estas, estas características, me parece que es darle la vuelta al problema. El problema es o entro o no entro, no si, es si entro voy a ser igual de bueno o si entro me vas a dar una beca. El problema es, debe tener un peso específico, mi condición histórica o mi condición de raza o mi condición, de etnia, históricamente, para que entre o no entre. Yo supongo que este es el caso. Y te quería preguntar en ese sentido, Andrea, y después a ti, Rodrigo, ¿cuáles son los contraargumentos? Porque hasta ahora hemos visto los, digamos, los de, en el lenguaje nacional, los de la parte actora, un poco lo que ustedes eh, 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 y yo hemos percibido de las audiencias, esto de los hearings, que no están los sentados los nueve, vienen los distintos... Eh, expositores, voy a decirlo así, de parte y banda. Pero ¿qué están diciendo quienes defienden estas posiciones? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son sus, sus argumentos para mantener o corregir o ajustar o incrementar las acciones afirmativas? Andrea, si sí, sí, sí nos los compartes y después Rodrigo.
1: Sí, las escuelas lo que están indicando, bueno, en primer lugar es que uno no, la parte demandante no pudieron demostrar que hubo discriminación en su contra, ese es el primer punto. Eh, algo sumamente interesante es que en este caso eh, los demandantes presentaron estudios econométricos y eh, al final no hubo ninguna, este, ningún, ningún elemento que fuera estadísticamente significativo que verdaderamente las escuelas estaban discriminando. A, los, a la parte actora. Entonces, lo primero que contestan las escuelas es ustedes no demostraron que los discriminamos. ese es el punto número uno. Dos, las, las escuelas están diciendo sí, nosotros tomamos en cuenta raza, pero no lo estamos viendo como un factor que los está afectando. Inclusive, si, si contrastamos, este, digamos, a los... Este, Amer, asiáticos, americanos eh, y los comparamos con los, con los blancos, la verdad es que no, no se ve que estén este, desfavorecidos y dos, eh, es importante para eh, las, cualquier persona cuando está aplicando a una escuela puede indicar, pero no está obligado a indicar cuál es si, su raza, Esto, las, los aplicantes no están obligados a, a mencionarlo, pero las escuelas dicen, ok, nosotros sí tomamos en cuenta la raza pero nosotros tomamos en cuenta raza porque muchas veces la raza es parte de identidad de las personas. Para nosotros es muy importante tener este elemento que nos permita analizarla y conocer la individualidad de este ser porque evidentemente, seguramente Andrea, la condición de latina afecta sus experiencias y, y afecta su identidad. A que si en este caso fuera Andrea una persona afroamericana o o, o que tuviera otro contexto porque nos interesa conocer cuál es la identidad de la persona. Las escuelas dicen, nosotros no estamos tomando en cuenta simplemente la raza como una categoría para admitirlos. Eh, y muchos también están retomando casos anteriores donde otras escuelas, por ejemplo, les daban pu puntos extras simplemente por cierta raza. Aquí no es el caso. Las escuelas dicen, nosotros no tenemos cuotas específicas de, de que vamos a admitir a determinado grupo de de, a latinos, blancos, asiáticos, pero simplemente sí tomamos en cuenta esto. Entonces, esos son los las principales contraargumentos de las escuelas. Rodrigo, no sé si dejé alguno, alguno fuera.
2: No, este, a, a, de, yo, yo tengo otros que también me llamaron la, este, la atención, porque recordemos que son solo tres ministras, la verdad, pero... A, a, la, la este, vendieron por así decirlo, vendieron cara a su, su derrota, lo primero que me llamó la atención es lo que señala perfectamente bien Andrea, no hay un análisis de los hechos del asunto o sea no hay una comprobación dentro de todos estos asuntos de que en verdad hay una afectación real hacia la parte actora, no, no hay nada, o sea no hay nada porque volvemos a lo mismo, estos procesos son sumamente, este, se llevan en una secrecía. Cuando uno sí. este, hace una carta, prácticamente son tres líneas donde dice, este, no se admitió, este, va se valoró, no estás admitido, fue un año muy este, competitivo, eres un excelente candidato, síguelo intentando. no es Básicamente, no hay una argumentación dentro de esa carta. Ajá. Entonces, el, el hecho es que se asumía, y, y, y en la, fue, fue, fue una audiencia que duró aparte cinco horas, se asumía como los escenarios post este criterio, ¿no? Post las acciones afirmativas. Entonces, cada quien par, este, partía este, de las de casos fácticos, ¿no? Y, y dentro de esos casos fácticos, creo que eh, eh, sobre todo este, la, la, la ministra, que Kent, tanji Brown Jackson, que tiene una, una formación de jueza de distrito, y eso pues les apuntaba a eso. Le dijo bueno, como, como lo, 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 lo muestra Andrea, van a recibir, o sea, fácticamente, ¿qué es lo que están evitando? Pues que en la primera hojita que uno llena, llena su proceso de admisión donde está poniendo su nombre, su dirección, su teléfono, después vienen unos cuadros donde dice raza, ¿no? Y uno pone la raza, o puede no ponerla. Y la otra es grupo étnico, ok, hispano, ¿no? Entonces, la, la raza, hispano, tal, y, y ahí sigue. Y decía, bueno, vamos a quitar esos cuadros, ¿no? La resolución, imaginen, en un mundo, este... Post Grotter, ¿no? Le, le, le decía, estos cuadros no van a existir, pero ¿qué pasa si en el personal statement, en el ensayo que uno tiene que, que, este, que, que presentar para la admisión, le dice, ok, yo vengo de una familia, este, mis ancestros este, sufrieron, fueron esclavos dentro de este, de, en cierta plantación, este, mi familia no ha tenido acceso a la, a, a la educación, este, de licenciatura, en la primera generación eso se va a tomar en cuenta y no y ahí el abogado la verdad es que no supo cómo contestar, dijo no, es que eso obviamente si hay una, un elemento que tiene que ver este, con esclavitud pues es más un elemento cultural y ahí le rebate este, una, una de las ministras que es Elena Keigan y dice pues es que la raza es cultura, es, es muy difícil disociar estas dos cosas no estamos ayudando en absolutamente nada, o sea las implicaciones no van a partir de ahí la otra es que si hay estudios, y esto es importante, en qué estas, este tipo de acciones afirmativas están ayudando y están favoreciendo a estas minorías. Hay nueve estados donde está prohibido este poner este nueve estados, en lo, en, en lo que está California y Michigan, que llevan nueve años, sin usar el elemento raza dentro de los elementos de admisión, y se han decrecido este, los, eh, las aplicaciones y las admisiones de estos grupos minoritarios. Entonces, tiene más o menos una estadística de 10 años donde dice, esta acción afirmativa donde se aplica, sí se favorece a estas minorías, donde no se aplica, se ha decrecido. Entonces, había como evidencia, datos no que dicen a favor de este tipo de afirmaciones. Y, eh, y, este, y lo... Y lo último es este: no, esas eran las tres cuestiones que, que, que quería comentar y en no, los que buenísimo. Un
0: poco los, los. Buenísimo. Árboles. A ver, eh, 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 mira, Andrea, con Rodrigo trabajamos en la Suprema Corte y le tocó a él trabajar mucho asunto salud. Eh, déjame entonces, déjame, voy a tomarme esta, esta licencia. A ver, Rodrigo, ¿te acuerdas todas las cosas que nosotros tratábamos de presentar en los asuntos de pruebas, eh, información científica para tratar de sustentar? Aquí, además de esta que tú lo, lo, lo decías, ¿hay alguna? En lo que decía Andrea en la resolución de Brown, se acordarán ustedes que hay varios estudios psicológicos, uno que era en aquel momento donde a una niña negra le daban una muñeca negra o una muñeca blanca para que lo giera, el, eligiera, y la niña negra elegía la muñeca blanca, ¿no? Esto estaba fundado en varios análisis que fueron utilizados en la parte final de la decisión eh, ahí de, de, de Warren. Pero aquí se han aportado, además de estos estudios que decías de Michigan y de, y de California, algunos otros elementos, digamos, probatorios, científicos, etcétera, o es básicamente esta discusión más ideológica eh, que no deja ser muy importante, que se refería, Andrea, muy bien como qué es la diversidad, cómo garantizo diversidad, etcétera. ¿O, o, o si sí ha habido todos estos elementos eh, eh, científicos, Rodrigo? Yo, yo,
2: yo vi eh, por parte de la, de la abogada que representaba al gobierno, que estaba a favor este, de, 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 de las acciones afirmativas y de que se siguiera teniendo en cuenta el elemento de raza que presentaba como varios estudios, pero cuestiones que tendrían que ver en una cuestión más este, so, so, sobre estadísticas, ¿no? que decía uh -huh. si sí se ha favorecido, no se ha favorecido. Lo que me llamó muchísimo la atención es que, las y, y que antes no se presentaba este, mucho en la Corte entre la discusión, que parecía que por algunas intervenciones, sobre todo en la ministra Keegan, intentaba como motivar a sus contrapartes para decir, oye, si tú presumes, en el caso... Hubo un ejemplo que ella puso: si ella como ministra, ¿no? Podría este, decidir tener una ponencia diversa, ¿no? Que sus secretarios de estudio y cuenta, ¿no? Sus law clerks aquí, fuera diversa, porque es algo que un ministro de la parte conservadora, ¿no? Que es cabe, ¿no? Presume mucho que él tiene gente este, asiática americana, que tiene gente afroamericana, que tiene gente hispana y eso, que estos grupos son diversos. Entonces dice: A ver, tú estás a favor de la diversidad. ¿Por qué estamos sacando en este caso ¿no? la diversidad dentro de este, de, de este asunto? Pero eran más como buscar, como atraer su, su atención de las contradicciones en las que, estaba, en, en, en las que estaban este, entrando sus contrapartes. Era más como, a ver, te estoy preguntando a ti para que lo escuche la otra, la, 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 la otra persona, ¿no?
0: Ok, a ver, vamos a ir cerrando por razones del tiempo. Andrea, ¿cuál es tu pronóstico? Va a ser dos preguntas y la base a la misma para los dos. Este, eh, ¿Cuál es tu pronóstico de la decisión? Eh, bueno, a ver, mejor do, se las hago por separado. Después también a Rodrigo, ¿cómo crees que sea? Y para dejar una pregunta así, un final más, más emotiva, más de más Entonces, ¿cuál es tu, tu impresión, Andrea? ¿Qué va a suceder con los votos?
1: Bueno, mi, mi impresión es como aquí, algo que no habíamos dicho en la Suprema Corte y en los Estados Unidos, son nueve ministros. Entonces, en este caso, son seis ministros conservadores, y ya por lo que creo es que sí van a modificar el, el precedente. Lamentablemente, yo creo que van a decir que no se justifica que, lo, que las escuelas tomen en consideración la raza, pero lo interesante va a ser cómo las escuelas van a poder aplicar esto, ¿no? O sea de qué manera que es algo que uno de las ministras este, justamente Ketanji decía pues eh, ¿cómo, cómo va a ser injusto que unas personas puedan hablar sobre pasado su identidad y otras personas no porque pues su identidad está muy relacionada con la raza no entonces yo creo que justamente va va esto va a cambiar completamente y va a tener un impacto muy grande no solamente a nivel de universidades porque estas son universidades líderes esto va a impactar a todas las escuelas en Estados Unidos y entonces evidentemente si los estudiantes deja deja de tener una la población estudiantil deja de ser diversa esta población no empieza a representar la diversidad de los Estados Unidos y a la vez va a impactar en líderes del mañana de Estados Unidos quiénes tienen los, las posiciones de liderazgo, quiénes son los, que, los dueños de negocios y todo, porque muchas veces la gente egresada de estas universidades son las que asumen estos, estos roles. Entonces, el impacto de esta decisión va a ser muy grande y pues esperemos que si bien cambie el precedente, ojalá de, no tenga un impacto tan grande y que evidentemente las escuelas se pongan muy creativas en ver de qué otra manera pueden mantener un, un grupo de estudiantes diverso.
0: Sí, completamente de acuerdo. Además de esto que, que, que dice muy bien eh, eh, Andrea Rodrigo, otra vez en el lenguaje de la Corte Mexicana para utilizarlo como puente, ¿qué otros efectos de la sentencia eh, estarías viendo? Eh, 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 sí, sí, no te ya, preocupes. Ya, apagó la luz ya. Eh. Sí este cuáles otros eh, efectos efectos ves en esta en esta en esta sentencia? Ah,
2: a, a mí me, me, me preocupa mucho este el, el papel que está jugando esta supermayoría conservadora. Creo que a diferencia de este de, de la parte conserva, de, la, de la parte liberal perdón tienen muy bien establecidos cuál es la ruta que quieren pasar. Antes en la corte veías un periodo muy activo, ¿no? No sé, puedo decir la primavera, unas resoluciones muy fuertes, y después en el periodo de otoño, como que bajaba, se desprosibilizaba y volvían a subir. Ahorita vemos que eh, el, el semestre pasado este, eliminaron Roe versus Wade y ahora entra ¿no? la, la, la resolución que tiene que ver con el aborto y el derecho de las mujeres, y ahora entran otra vez, entonces están aprovechando ahora sí el momentum que tienen esta mayoría para ir pasito para pasito, como acabando con estas pequeñas victorias que se habían tenido no para lograr una, una sociedad más equitativa. Entonces, me preocupa no ver... Hasta dónde van a llegar a este límite, ¿no? Cuáles eh, efectos prácticos, la verdad, hay formas y, 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 y la verdad hay también mucha genialidad por parte de las universidades de cómo se le puede dar la vuelta y, y buscar esta diversidad, no o sé sea, hacer reclutamiento en zonas donde radican estas, estas minorías, este, ofrecer a, a algún tipo como, como de incentivo que pueda haber, o sea, no no este creo que se le puede dar la vuelta y sino, pero creo que este es el primer paso para algo mucho más grande, ¿no? que han ido construyendo y que lo tienen perfectamente bien, bien, este, bien delimitado. Entonces, me preocupa, me preocupa mucho, no solo por el precedente y las implicaciones prácticas, que, que, que aparte desde la selección de los asuntos ¿no? que dijeron una escuela privada, una escuela pública, y con eso logramos ¿no? eh, tener claro. puesto a todo el espectro. Está muy bien trazado cuál es la ruta a la que van, y, 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 y la verdad me preocupa porque todavía no logro visualizar hasta dónde van, simplemente ahorita están en la parte académica, pero se pueden brincar a la parte laboral, este se puede entonces yo creo que eso va a traer más inequidad en la en la sociedad, y sobre todo ahorita que está tan polarizado el ambiente político y social no en, en, en Estados Unidos.
0: Hace algunos años leí un libro sobre cómo la corte Rehnquist había logrado voltear algunos de los elementos más importantes que tenían que ver con raza. Y pongo uno rapidísimo, esto es de unos trabajadores de Walmart En el origen, y tenía que ver con carga de la prueba, cuando un trabajador o trabajador decía, yo me siento discriminado, la empresa tenía que mostrar que el trabajador no estaba siendo discriminado. Cuando llega Rehnquist, cambia el estándar y dice, usted siente discriminado, sí, pruébelo. En consecuencia, con ese pequeñísimo ajuste técnico, una pobre persona con una educación deficiente, con medios económicos muy escasos, etcétera, pues imagínense, tenía que representarse a la totalidad de esta empresa y decir, lamento muchísimo, no puedo demostrarlo. Ah, pues entonces no tiene usted un agravio, no tiene usted un perjuicio, no tiene usted un standing. Consecuentemente, pues usted no ha demostrado nada fue. Con ese pequeño ajuste en la carga de la prueba, que me pareció muy interesante en términos técnicos y terrible en términos humanos, eh, se logró estos efectos. Yo creo que esto que está diciendo Rodrigo, eh, eh, Andrea, sí presagia una época eh, fuerte en los Estados Unidos. Y, no de, y ustedes han mencionado a varios eh, eh, justices de la de la parte, digamos, más, más conservadora. Y no me deja de, de llamar la atención que uno de ellos es Samuel Alito, que es un italoamericano, y el otro es el juez Clarence Thomas, que es una persona de color, una persona negra, no lo digo en ningún sentido peyorativo. Es decir, ¿cómo se produjo un proceso tan grande, tan fuerte de cambio para que dos personas pertenecientes a minorías históricas ¿no? Los italoamericanos, hace unos días vi la película de Sacco y y nuevamente, es increíble lo que les hicieron, etcétera, cómo están empujando esta condición terrible ¿no? hacia estas cuestiones. Un comentario de, de cierre, Andrea, ¿qué prevés? Este, pues no nos dejas ni tú ni Rodrigo, ni yo tampoco, estoy muy optimista pero ¿dónde prevés estas cuestiones? ¿Es posible que alguna universidad privada diga, pues yo no recibo fondos públicos y me sostengo? ¿Cuál es así, digamos, ahora sí ya tu, tu, tu pronóstico? Eh, un poco hacia lo que viene y después le voy a preguntar lo mismo a Rodrigo para, para ir cerrando esta, esta esta magnífica charla, magnífica.
1: Sí, eh, bueno, algo, retomando un poco lo que decía, sí es muy interesante porque en este momento es, es el momento en que la Suprema Corte de los Estados Unidos tiene mayor diversidad, tiene una latina, tiene afroamericanos, este y a una mujer los... judía. ¿No? Sí, a pesar de todo eso es, eh, es, muy, es, eh, es una corte muy conservadora. Y algo interesante es justamente el, el ministro Thomas, que es la persona afroamericana, dice, pues sí, seguramente gracias a, este, a estos estándares yo logré entrar a Yale, pero cuando me gradué me costó trabajo, no pude encontrar trabajo porque por mi condición de raza seguramente creían que me admitieron no por mi calidad de estudiante, sino simplemente porque cumplí con esta, este elemento de raza, entonces esa es su perspectiva y por eso suena contraintuitiva e interesante y en cambio la ministra Sotomayor dice yo soy pre precisamente el ejemplo perfecto de cómo funcionan las acciones afirmativas yo soy una ministra latina gracias a las, a las acciones afirmativas lo importante no es solo cómo entré igual ayer, me parece, sino más bien lo que estoy haciendo ahora y que ahora soy una ministra latina y mujer en la Suprema Corte. Eh, entonces yo, mi esperanza es que pues eh, que haya más rotación de nuevos ministros, lamentablemente es que los cargos en la Suprema Corte de los Estados Unidos son vitalicios, entonces, eh, pero bueno, este es solamente un poder, esperemos que el, el poder legislativo este, trate de, de ir por otro camino y pues sobre todo que la sociedad también este, exija a sus, a sus gobernantes y, eh, que tratar de contrarrestar esta corte tan conservadora y justamente este, evitar este, esta regresión en la protección de los derechos en, en los Estados Unidos.
0: Gracias, Andrea. Querido Rodrigo, por favor. Yo, yo,
2: otra consecuencia y algo este, que me tiene preocupado es que después, no sé de este criterio, digamos que... que... Que, que se cumple el pronóstico que tenemos Andrea y yo, este, se acaban las acciones este, afirmativas que después vayan y sienten cierto, por eso es importante ver en qué, cuál es el límite o qué va a tener la sentencia, ¿no? Porque tal vez ahí pueden insertar argumentos que después se vayan contra programas, no sé, o centros que existen ya dentro de las universidades enfocados en afroamericanos, en hispanos, en latinos, en latinex, en todas estas nuevas categorías que están empezando a surgir dentro de estas universidades, ¿no? Nosotros aquí en Rice tenemos un programa que se acaba de, de, este, de crear para los hispanos, para los latinos, y es algo pues, novedoso y sobre todo este, en el estado de, de Texas. Otro es que en verdad les está preocupando quitar este tema de diversidad, este concepto indeterminado, como lo podemos llamar, de, de diversidad, porque la diversidad en este país en verdad está cambiando, ¿no? Los resultados del último censo, ¿no? Que salieron los censos aquí en Estados Unidos, se hacen cada 10 años, pero los resultados de 2020 que se siguen analizando todavía en el 2022 marcan que la, población baja, que la población blanca está decreciendo, ¿no? Y que siguen creciendo los hispanos, los latinos, los asiáticos. Entonces, siento que es como un esfuerzo que están haciendo estos movimientos conservadores, por así decirlo, de contrarrestar el avance poblacional que se está poniendo, y de una forma, y, y esto me, guste, me, me, me gusta insi, este, insistirlo, porque estos movimientos son muy primero, muy disciplinados, muy estructurales, y tienen una visión de escenarios muy fuertes, no con mucho dinero atrás, no y que no quieren perder su condición de dominancia dentro del país. Entonces, yo creo que sí nos tenemos que fijar muy bien en qué argumentos acaban este, en esta sentencia, y pues no, la, la verdad el panorama no pinta bien, porque como dice Andrea, esta integración la vamos a tener bastante, por bastante, bastante tiempo.
0: Oigan, de verdad, muchísimas gracias a los dos, estoy bien, recibiendo los comentarios, casi no ha habido preguntas, y eh, 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 alguna que hubo por ahí, la inserte, eh, eh, como mía, eh, pero ha sido interesantísimo, creo que esto nos pone muy de manifiesto, y creo que ustedes han también puesto algo de relieve que no... Todo el mundo en México lo capta. Siempre volteamos a ver a la Suprema Corte de los Tocios como un faro de luz, como si de ahí tuvieran siempre mejores soluciones, mejores jurisprudencias, mejores juristas. Y la verdad es que creo que está pasando, y coincido con ustedes, por uno de los momentos más complicados de su historia. Y creo que, como lo decían ustedes dos también muy bien, eh, es un esfuerzo deliberado. Hace muchos años leí alguna entrevista eh, del presidente Reagan cuando le preguntaron cuál había sido su mayor logro. Yo creo que la gente que lo entrevistaba, supongo, que, iba con, que pensaba que iba a decir pues la parte neoliberal, la parte de la, de la agencia con la señora Thatcher, la que la, la el, el Muro de Berlín, en fin, alguna cosa de esto. Y él dijo algo que fue relevantísimo para mí. Dijo, lo mejor que he hecho es lograr incidir en que la judicatura federal estadounidense empezara a tener un cambio de liberales a conservadores, porque ese legado mío va a subsistir muchos más años de los que yo pude haber estado como presidente de los Estados Unidos. Creo que eso que se plantearon como una agenda y se ha ido complementando, está allí está puesto ahí, va a extenderse durante muchísimos, muchísimos años, como dicen ustedes dos muy bien, y creo que tenemos que tener, Primero, la atención no solo a la acción esta afirmativa y a las resoluciones, que ya de suyo es gravísimo, sino también tener un sentido crítico a lo que está produciendo por esta Corte, porque la verdad sí creo que no es menos como lo, los veo a ustedes dos, a mí y a muchas de las personas que están escribiendo, una buena filosofía política ni una buena filosofía judicial. Gracias de verdad, Andrea, por el tiempo. Sabemos que es una hora más allá en Washington Gracias, Rodrigo, ahí en Houston, por estas eh, ocasiones. Eh, y si me permiten, estemos atentos a la resolución. Y si tenemos oportunidad, en otro martes constitucional, la desmenuzamos, la analizamos una vez que se haya dictado. ¿Les parece bien a ambos? ¿Sí? Muchísimas tardes. gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este martes constitucional. Va a ser... Eh, difícil que nos veamos el, 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 a finales de, de diciembre no, no son buenas épocas para estar en eso, también hay que descansar y en enero nos volvemos a encontrar para poder seguir trabajando, seguir pensando en términos y en temas de derecho constitucional de constitucionalismo moderno en esta época pues un tanto sombría para los valores del constitucionalismo mundial muchas gracias a todos ustedes, muy buenas noches nos seguimos viendo por aquí.